0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Iniciamos la semana cargaditos como es habitual con lo que nos dejó una fecha más del torneo nacional. Y también, por cierto, vamos a revisar el polideportivo que hoy día estará enfocado en una nueva fecha del Mundial de Fórmula 1. De todo esto y más en 30 minutos, porque aquí comienza... Estadio en Portales, ¡ay! Desde el Master Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Milos Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Deporte Melipilla cosechó una valiosa victoria este domingo en la sexta fecha del Campeonato Nacional al vencer por 2 a 0 a una decaída Universidad Católica en el Estadio Nicolás Chaguán de la Calera. La primera mitad del encuentro vio a un elenco cruzado que mostró un mejor ritmo de juego, buscando ocasiones por los costados de la cancha con las duplas de José Pedro Salida y Gastón Lescano por la derecha, mientras que Juan Cornejo y Clemente Montes intentaron lo propio por el sector izquierdo. Quizá la ocasión más clara del equipo de la precordillera llegó a los 32 minutos con un remate de media vuelta de Gastón Lescano, que encontró una buena respuesta ...con la tapada de Nicolás Peranich. En contraparte, el conjunto de los potros... ...también buscó cómo generar grandes chances de gol... ...con un cabezazo de Gustavo Guerreño... ...que se elevó sobre el arco custodiado... ...por Matías Dituro. Tras el paso por Camarines... ...se vino el mejor momento... ...de la escuadra dirigida por Jonar Mijo. A los 65, Matías Virangosi... ...comenzó una jugada en tres cuartos de cancha... Primero dejando en el camino a Valver Huerta para posteriormente en el área eludir a Luciano Agüed y definir a tres dedos ante la salida de Dituro y así decretar la apertura de la cuenta.
1: Pelipilla con Vidangosi, atención, se metió su club, Midangosi, el primero, se limpió el camino, Vidangosi lo canto, Vidangosi, golazo, 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 golazo. Go se por de pie Ricardo Jamamie para aplaudir a Vedangosi. ¡Golazo, ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! Jugada maradoniana de Vedangosi. ¡Gol de los cuatro de Melipilla! Hizo lo que quiso, armó Fantasilandia Armó Mundo Mágico Armó los mejores parques de diversiones Del mundo, se echó al bolsillo A toda defensa de Católica Se rió de Fuenzalina, se mofó Hasta Buruaga, cantó con Huerta Le sacó la lengua a Cornejo Los mareó a todos, ingresó hasta La línea de fondo, definió Al poste derecho cruzado de Matías De Ituro que se lanza, pero no puede Porque Vidangosi es el Maradona de este partido Atención señora, atención señor Minuto 20, minuto 20, minuto 20. Segundo tiempo, déjenme pararme para aplaudir a Matías Vidangosi. Melipilla 1, Universidad Católica
0: 0, el Maradona. Matías Vidangosi, los convirtió. El golpe se hizo sentir en la visita, que pese a los ingresos de Edson Puch o Felipe Gutiérrez, no encontró mayor desequilibrio y tampoco conectó con un huérfano Fernando Sanpedri en el área rival que a ratos evidenció su molestia por los pocos balones en ventaja que le llegaron. Ya sobre la recta final, otra buena carga en ataque de los dueños de casa terminó en el gol de Gonzalo Sosa a los 76, que anotó con simpleza para derrumbar toda esperanza del rival por cambiar el resultado final del encuentro. ¡Gol!
1: Melipilla, 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 Melipilla. Gol de Melipilla, gol de Melipilla, gol de Melipilla, gol de Melipilla. Gol de Melipilla, 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 gol de Melipilla. Golazo, gol de Melipilla, señor, señor. Minuto 30, minuto 30, minuto 30, gol de Melipilla. Gol, pelota larga diagonal, lucha. Chabrega Melipilla abriendo por izquierda, va a venir el centro, se desborda, busca en el fondo, manda el centro y esperaba el número 9 Sosa para convertir el gol melipillano. Señora, señor, minuto 30, minuto 30, minuto 30, minuto 30, melipilla 2, la jipeta de San Pedro y el 0, el número 9, el argentino, el goleador Gonzalo Sosa lo convirtió.
0: Gracias al triunfo, Melipilla suma ahora 7 puntos y en la próxima fecha deberá medirse con Santiago Wanderers, Universidad Católica en tanto se estancó con 9 unidades y su siguiente desafío será este miércoles ante Nacional de Uruguay por la tercera fecha de Copa Libertadores. O'Higgins venció 1-0 a Huachipato en el estadio Cap a 0 por la sexta fecha del campeonato nacional y se metió de lleno en la parte alta de la tabla de posiciones. El primer tiempo comenzó con una alta intensidad del elenco local que tuvo un posible penal en contra de Walter Massante a los 14, pero tras revisión del bar, el árbitro Cristian Droguet anuló dicho tanto. Con el correr de los minutos, el encuentro fue parejo y ambos equipos tuvieron claras llegadas para abrir el marcador como un tiro de Marcelo Larrondo en el cuadro celeste a los 36 minutos y un remate de Javier Altamirano en los locales a los 46. En el complemento, a los 53 minutos, Francisco Arancibia fue derribado en el área del cuadro acerero y el delantero Marcelo Larrondo puso de penal el 1-0 que se mantuvo hasta el final del compromiso. En la parte final, a los 83, hubo un supuesto penal en favor de Guachipato luego de reclamos por una mano de la visita, pero el juez Droguet determinó no cobrar la pena máxima. Además, en los últimos minutos, el gran salvador del equipo de Rancagua fue Augusto Batalla, quien tuvo notables atajadas tras aproximaciones del elenco acerero. Con este resultado, el equipo dirigido por Dalcio Giovagnoli quedó junto con Audax Italiano con 12 puntos en la punta de la tabla, mientras que el cuadro sureño se mantuvo en la medianía con 5 unidades. En la séptima fecha, Guachipato visitará a Curicó Unido, el domingo 9 de mayo, aunque antes deberá enfrentar a Rosario Central por Copa Sudamericana. Por su parte, O'Higgins recibirá a Unión Española el viernes 9. Cobresal consiguió este domingo un valioso triunfo por 2 a 0 como local, sobre Curicó unido por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2021, un resultado que le permitió a los mineros trepar en la tabla de posiciones. Los dirigidos por Gustavo Huerta lograron irse al descanso en ventaja gracias a la conquista de Mario Pardo, cuando se disputaba el minuto 46 del encuentro, jugado en el Estadio El Cobre de El Salvador. Si bien los pupilos de Martín Palermo se fueron con todo a buscar la igualdad, no pudieron llegar al gol, y a los 90 más 6, Benjamín Oces sentenció el triunfo con una perfecta definición. Con este resultado, Cobresal llegó a 7 puntos, mientras que Curicó unido, quedó en zona de riesgo con cinco unidades New se cumplió con los pronósticos este sábado en Chillán al derrotar 5-1 al joven Colo Colo que se presentó en el estadio Nelson Oyarzún en duelo válido por la sexta fecha del Campeonato Nacional en un dinámico arranque de partido Fue el cacique el que tuvo más claridad en la circulación de la pelota Y la generación de ocasiones de peligro Mediante ello es que Tras una buena jugada armada por Vicente Pizarro, Joan Cruz Y Carlos Villanueva El atacante Juan Carlos Gaete Encontró la apertura De la cuenta en los 17 minutos De juego. La bola le pertenece a conjunto Popular, arranca riagada le marca el pase Gaete, pasa Garriagada
2: entre dos tocó ahora con Carlos Villanueva lindo pase para que se meta Gaete Gaete dentro de la llega Gaete ¡Gol! Casi que, casi Cacique, casi Cacique, casi que, casi cacique, 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 cacique. Contragolpe letal de la patrulla juvenil para que aparezca solo. Le marcaba el pase en la jugada anterior Juan Carlos Gaete. Apareció solo, se juntó Pizarro con Villanueva. Encontraron el juego perfecto para que se metiera Juan Carlos. Y en los 16 minutos abre la cuenta el conjunto popular. Más joven este equipo no podía ser. Apareció Gaete y él marca el primero. 16 minutos, primer tiempo, colo, colo, 1 Yublense 0 Juan Carlos Gaete.
0: Con la ventaja en el marcador, los algo parecían controlar las acciones en cada sector de la cancha, teniendo incluso una chance más de anotar a los 29 cuando Villanueva probó desde distancia, pero no encontró destino en el arco custodiado por Nicolás Pérez. Ya cumplida la media hora de partido, los locales buscaron la reacción para equiparar las fuerzas ante su rival. De aquella manera, a los 33, el argentino Maximiliano Quinteros sacó un tremendo zapatazo a la entrada del área que puso el empate transitorio. La
2: pelota le pertenece nuevamente al cuadro de Chillar a través del amonestado Nico Guerra por el centro buscando la presencia de Proboste. Ojo que se venía, nuevamente el conjunto de Chillar, le pega el arco, golazo. Gol, Quinteros. Gol. De la longaniza mecánica, qué gran disparo de volea se la fabricó solo Quinteros para colocar el empate. Para celebrarlo. Claro. No había llegado en casi todo el primer tiempo el cuadro de Chillán. Y le salió nomás el remate. El pasequera del número 9, Perdón, del número 20 de Mateos. Gran definición. Gran definición de Quinteros. Si y coloca el empate transitorio. Minuto
0: 34, primera parte. Y uno. Colocó colo uno, el golazo de Quinteros En la segunda mitad vino la arremetida de los Diablos Rojos Ante un conjunto popular que dio cuenta de su inexperiencia e inactividad A los 52 minutos, Matías Pinto dio vuelta a las cifras en favor de los dueños de casa ¡Gol!
2: ¡De Ñublense de Chillán! Dio vuelta al marcador, el cuadro chillanejo A través de Pinto que encontró nula resistencia por parte del portero Fierro. Y a cobrar no hace el segundo. Minuto 58, 13 minutos, segunda parte. Y Pinto coloca el segundo. Nublense
0: 2. Colo, colo 1. Matías, Pinto. Dicha distancia en el marcador la amplió nuevamente. Maximiliano Quinteros a los 62 minutos de juego. Se viene mi violencia a través del Chiqui Cordero que ya saca el centro. ¡Golazo! ¡Quinteros! ¡Gol!
2: entró enchufadito, ya hizo más que todo lo que hizo probaste en el partido, un centro calcado milimétrico con la mano para que aparezca Quinteros y marque el segundo personal en 17 de la segunda parte, Nublense 3, Colo Colo 1, qué golazo, digamos las cosas como son, qué golazo de cabeza, Quinteros y el tercero, Nublense
0: 3. Colo Colo 1, Maximiliano Quintero. A los 74 fue Nicolás Guerra, quien selló la ventaja para el conjunto local. ¡Ojo que se viene New Orleans! ¡Viene saliendo
2: solo el cuarto Guerra! ¡Gol! apareció el Nico Guerra, ahí estaba era el que faltaba era el que faltaba 29 minutos, segunda parte Colo Colo 1 Llublense de Chillán 4 el Nico
0: el Nico Guerra finalmente en el último suspiro Bernardo Cerezo le puso la lápida al marcador convirtiendo el quinto tanto para los Diablos Rojos a los 89 minutos
2: Ojo que se viene el conjunto Ñublense nuevamente, el centro hacia atrás. Va a aparecer Roja, gol. Gol, Cerezo.
1: Gol.
2: De Ñublense, Chillán. La manito, la manito. ¿Dónde están? Aquí están, Dicen los hinchas de los diablos rojos. Es el quinto, es Bernardo Cerezo para cerrar la cifra en el minuto 90. 45 del segundo. Historia terminada, me parece, para ponerle el candado y cerrar por fuera. Partido casi finalizado, partido decidido. Minuto 90, cuando dieron tres de adición, ¿o ¿no, Nico? Sí, me parece que sí. Bernardo Cerezo y el quinto.
0: Nublense 5, Colo Colo 1, Bernardo Cerezo. Ya con el resultado sentenciado, la imagen de Colo Colo fue reflejo de lo que se avisoraba antes del compromiso. Pese al traspié, quedaron buenas sensaciones con el rendimiento de Cruz o Villanueva, mientras que Bruno Gutiérrez cumplió un buen papel como lateral derecho en varios pasajes del Cotejo. Gracias al triunfo, Meulense eh, suma 10 puntos y en la próxima fecha deberá medir fuerzas con Deportes La Serena. Colo Colo, en tanto, también quedó con 10 unidades y su siguiente rival será Palestino en el Estadio Monumental. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Unión Española sufrió con un expulsado en el primer tiempo pero rescató un agónico empate 1-1 uno uno ante el líder Audax italiano en el Estadio Santa Laura por la sexta fecha del Campeonato Nacional. En la primera parte, el conjunto itálico fue más incisivo y encontró la ventaja gracias a Gonzalo Álvarez a los 19 minutos quien probó desde lejos tras una doble intervención del arquero Diego Sánchez.
1: Ahora sí que viene Enríquez, Enríquez, Enríquez. Se le refala. Cuidado que está el gringo. El gringo, cuidado que puede estar. Golazo. Gol. que aparecer, sí, ¿quién más que tú el gringo, el gringo Álvarez poniendo la lápida
0: por ahora y solo por ahora en el Clásico, uno para el Audax, 0-0-0 cero, cero, cero para la Unión Española. Tan solo 10 minutos después de ese gol se vivió la gran polémica del partido, pues el defensa Federico Platero fue expulsado con roja directa por presuntos reclamos en contra del arbitraje. En el complemento, Audax manejó la ventaja y a los 82 minutos pudo tomar ventaja con un gol de Osvaldo Bozo que tras revisión del VAR fue anulado por una mano en la jugada. Cuando parecía que el partido terminaba en triunfo para la visita, apareció Tomás Galdames con un cabezazo a los 91 minutos, para darle un agónico empate al cuadro de Plaza Chacabuco.
1: Aparecer una genialidad. Balón
2: detenido de Lemo que ya le pega buscando el segundo palo. Ahí está.
1: Gol. Gol. Porque nunca da su brazo a torcer. Porque revive como el ave Fénix. Sí, esta es la colonia hispana que está allá en la Galería Honorín Holanda. Sí, un mítico, un histórico de este gran club, de un goleador. Pero aparece para matarte, para dejarte ahí y decir uno, uno para la Unión Española. Uno
0: para el Audax Sportivo Italiano. Con este resultado, los hispanos sumaron 5 puntos y salieron del fondo de la tabla, mientras que el cuadro de Pablo Vitamina Sánchez sigue como líder con 12 unidades. En la séptima fecha, Unión Española será visita ante O'Higgins. Por su parte, Audax Italiano recibirá a Cobresal. Universidad de Chile buscará rehacerse tras la derrota en el Superclásico. Los azules reciben a un Santiago Wanderers que marcha como colista del Campeonato Nacional en duelo que cerrará la sexta fecha del torneo. El cuadro laico se encuentra en un complejo décimo tercer puesto con tan solo cinco puntos. La derrota ante Colo Colo significó, además, desnudar nuevamente las debilidades de un equipo que no ha podido afirmarse en este inicio de temporada y que suma más dudas que puntos altos en cada línea. Además, los cuestionamientos al técnico Rafael Dudamel se hicieron notar aún más, tanto de los hinchas como también de una parte de la directiva de Azul Azul, que no está contenta con el trabajo del venezolano en los cuatro encuentros que lleva jugados el equipo. Pese a las críticas, Dudamel sigue firme en su idea y para tratar de enmendar el rumbo, prepara una formación titular con Fernando de Paul en el arco, Jonathan Andía, Ramón Arias, Osvaldo González y Marcelo Morales en la defensa. Gonzalo Espinosa, Camilo Moya, Pablo Aranguis y Marcelo Cañete en mediocampo para dejar en ataque a Joaquín Larribey y Ángelo Enríquez. En la vereda contraria, en tanto, está el opaco presente de Wanderers con cuatro derrotas desde el inicio del torneo. Los Caturros se encuentran en la última ubicación, panorama que no es nada auspicioso pensando el cruce ante la U. La última derrota en casa ante Ñublense también generó negativos comentarios al trabajo de Ronald Fuentes, que no ha podido sumar puntos, desde que asumió en la banca del decano el más probable equipo con el que saldrán los de Valparaíso será con Mauricio Viana en portería Felipe Alvarado, Francisco Alarcón Daniel González y Víctor Redamal en la saga Matías Marín, Byron Bustamante y Luis García en Zona Media, mientras que Néstor Canelón, Sebastián Uviga y Michael Cabrera buscarán el gol el duelo entre Universidad de Chile y Santiago Wanderers se jugará este lunes en el Estadio El Teniente desde las 20.30 horas y será transmisión de Estadio en Portales desde las 20 horas con relato de Carlos Alberto Bravo. Tabla de posiciones entonces a un partido de concluir la sexta fecha. Del torneo nacional, primero Audax Italiano con 12 puntos, seguido De O'Higgins también con 12 Tercera posición para Unión La Galera con 11, cuarto Ñublense de Chillán y Colo Colo, 10 puntos cada Uno, sexto Deportes La Serena Y Universidad Católica Con 9, octavo Deportes Antofagasta, Deportes eh, Melipilla y Cobresal 7 puntos cada uno. Después sigue Everton de Viña del Mar en la undécima posición con seis. Más abajo, duodécimo, Huachipato, Universidad de Chile, Unión Española y Curicó Unido con cinco puntos cada uno. Decimosexto, Palestino con cuatro y colista de la tabla, Santiago Wanderers sin unidades. Deportes Santa Cruz logró una importante victoria este domingo en la cuarta fecha de la primera B, al vencer por 1-0 a un Deportes Puerto Montt que llegaba invicto a este compromiso el elenco unionista se quedó con el triunfo gracias al solitario gol de Albano Besicas vía lanzamiento penal a los 70 minutos de juego gracias al resultado a favor Santa Cruz trepó al tercer puesto de la tabla, por el momento, con siete puntos y su siguiente rival en el torneo será Deportes Temuco. Puerto Montt en tanto comprometió su liderato que ostenta con nueve unidades pero podrá rehacerse cuando enfrente a Magallanes en la siguiente jornada del campeonato. Tabla de posiciones de la primera B, puntero Deportes Puerto Montt con 9, seguido de la U de Conce con 8. Tercero Deportes Santa Cruz con 7, cuarto San Marco de Arica 7, quinto Coquimbo Unido también con 7. Sexto Rangers de Talga con 6, séptimo Deportes Temuco con 5, octavo Deportes Copiapó con 4, noveno Magallanes 4, décimo Barnechea con 3, undécimo San Luis de Quillota con 1. Dúo décimo Santiago Morning con 1. Décimo tercero Cobreloa con 1. Décimo cuarto Lautaro de Win sin unidades. Décimo quinto Iquique con 0 unidades. Y cierra la tabla Unión San Felipe también sin unidades. ¿Cómo se vienen los eh, partidos que eh, faltan por disputarse? Les contamos de inmediato de acuerdo a la programación de esta cuarta fecha del torneo de ascenso 11 de la mañana Magallanes recibirá a Deportes eh, Temuco en partido a disputarse en el Municipal de San Bernardo con arbitraje del señor Diego Flores a las 12 en el eh, Estadio Municipal de La Pintana Barnechea recibe a Deportes Iquique arbitraje del señor Patricio Blanca ...mientras que a la misma hora... ...12 horas en el Luis Valenzuela Hermosillo de Copiapó... ...con arbitraje del señor Felipe Jara... ...Deportes Copiapó, el local... ...enfrenta la visita... ...Santiago Morning... ...15.30 horas... ...Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota... ...San Luis... ...recibe a Unión San Felipe... ...arbitraje del señor Franco Arrué... ...cierra la jornada... ...18 horas... Estadio Zorro del Desierto de Calama Cobreloa Que enfrenta a Coquimbo Unido con arbitraje Del señor Benjamín Saravia Recordemos que el encuentro Entre San Marcos de Arica y Lautaro de Win Está suspendido a la espera De lo que determine el Tribunal De Disciplina de la ANFP respecto A la situación del Toki Del Maipo Y nos vamos a nuestro querido polideportivo para concretamente revisar lo que fue una nueva fecha del Mundial de Fórmula 1. El séptuple campeón del mundo inglés, Luis Hamilton de Mercedes, reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 tras ganar este domingo el Gran Premio de Portugal, el tercero del certamen que se disputó en el circuito de Portimao. Hamilton ganó la carrera por delante del neerlandés Max Verstappen de Red Bull que marcó la vuelta rápida y lo segunda en el campeonato a siete puntos y de su compañero finlandés Valtteri Bottas que salió desde la pole position y acabó tercero en la pista del Algarve. El que terminó cuarto... Fue el mexicano Sergio Checo Pérez, también de Red Bull, mientras que el inglés Lando Norris de McLaren y el monegasco Charles Leclerc de Ferrari fueron quinto y sexto respectivamente. Con este triunfo, Hamilton reforzó su poderío en la Fórmula 1 y se preparará para el gran premio de Montmeló Barcelona que se disputará el próximo fin de semana. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos nomás. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur, les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron por todas las plataformas de Portales Digital, a través de la red de medios unidos a lo largo de todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile, radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo Recuerden que a partir de este momento Este programa se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast En Spotify En los mejores proveedores de podcasting Y desde luego en nuestro sitio web www.radioportales.cl Que tengan todos Un muy buen día Y un excelente inicio de semana Y recuerden Ahora más que nunca Quédate en casa Más información, más deporte Esto fue